0: 人生就像走在一条沙漠公路上，有时孤独的只听得到自己的呼吸，有时候又像风暴般的席卷狂躁。在这条路上，你累了吧？我们一起打造一座休息站吧，邀请你温柔的跟自己独处，我们一起 fake out 耍废一下。沙漠公路会一直陪着你，在你。需要的时候，这是一本真正使用的书籍。伯克曼不是那种动不动就嘲笑别人的人，他真的希望我们都能快乐一点，即是双赢。假如你发现自己有那些问题，虽然他们易于处理，但总是令人感到厌烦。那么，你应该从这本书寻找慰藉与忠告。如果你没有那些问题，或者宁可认为你没有，那么你应该感到欣慰。但无论是哪一种，你都不需要再去读那些自助式的励志书籍了。来自《卫报》作家尼可拉斯·勒扎，作者。奥利佛·伯克曼，从偏远的美国麻州森林，到热烈庆祝死亡的墨西哥，远到极度贫穷的非洲贫民区，亲自探访了哲学家、心理学家、悲观主义学者、灵性大师、企业顾问等各种专精失败艺术的专家，并透过负面体验的亲身实践，告诉我们：拜托。可不可以不要再正面思考了？书名：乐观病，给正面思考中毒的人的快乐解药。如果执着于正向积极是一种病，那么负面思考就将是最好的解药。如果你的工作不顺利，爱情不美满，婚姻不幸福，孩子不听话，身体不健康，做什么都失败，连买个彩券都中不。你该怎么做才能翻转你的人生呢？坊间的励志书都会教你把不可能赶出你的生命，你就是你命运的主宰，失败都是因为自己的选择。只要去想快乐与成功的事，你就会得到快乐与成功。但事实真的是如此吗？这是一本献给带着无数笑容。成功宣言面具后疲配的你的温柔书籍，让我跟你一起轻轻摘下面具，问问面具后的自己，我好吗？那个宣称要告诉我快乐秘诀的人已经八十三岁了，但即使晒出一身惊人的橘色皮肤。也无法提高他的知名度。这是一个十二月天的上午八点，地点在美国德州圣安东尼奥市郊的一座灯光暗淡的篮球场。根据那个橘色皮肤老者的说法，我等一下就会知道一件可以永远改变你生命的事。我内心存疑，但不像往常那样狐疑，因为。现场还有一万五千多人和我同时参加这场激励研讨会，这可是美国最著名的商业激励研讨会。而现场观众的热情正逐渐散发出感染力。你们想知道吗？老人问。他是罗伯特·舒勒博士，资深的自我激励大师。写过三十五本以上的著作，宣扬正向思考的力量。他的另一个丰功伟业是创建了美国规模最大的水晶玻璃教堂，并亲自担任主任牧师。台下的观众鼓噪呼应，像我这种容易腼腆的英国人。一般来说是不会在德州的篮球场举办的激励研讨会上大呼小叫的，但此刻现场的气氛稍稍克服了我的含蓄，我也小声地跟着呼应。那么接下来，舒勒博士说，举步艰难地在台上来回走动。舞台上挂着两面巨大的旗帜，一面写着“激励”，一面写着“成功”。另外，还装饰着十七面美国国旗和大量的植物盆栽。这件事将永远改变你的生命。接着，他大声说出一个单音节“断”，接着戏剧性的停顿一下后，才说出下面的一句话：“把不可能这句话赶出你的生命，断除它，永远断除它。”观众开始沸腾，我却无动于衷。但后来我想，也许我不应该指望从激励研讨会听到任何新的见解和意义。毕竟，这种场合的主旨是宣扬正面、积极的力量。你是你命运的主宰。舒了继续说道：“扩大你的思维，扩大你的梦想，重拾你已放弃的希望。正向思考在人生各方面都能产生效益。”舒勒的哲学逻辑是正向思考理论中的精华，但它一点也不复杂。笃定的去想一些快乐与成功的事，抛开悲伤与失败的恐惧，你就会得到快乐与成功。批评正面的力量，就表示你没有真正把握到它的重点。如果你真的理解，你就不会对这种事情嘟嘟嚷嚷。甚至不会对其他任何事嘟嘟嚷嚷，而上台演讲者不乏各界名流。为了配合上台的名流，今天的舞台可一点都不寒酸，不但有紧密排列的聚光灯，音响也大声地播放摇滚名曲，并且释放昂贵的烟火。每一位演讲者都在灿烂的花火与四射的烟雾伴随下走上舞台。这些特效可以激励观众、振奋精神，而且对许多人而言，参加这场大会一点害处也没有，因为参加激励研讨会意味着他们可以多放一天假。许多雇主将它视为职业训练。我的入场券上载明着我的座位是嘉宾席。嗯，结果发现这不过是另一个无聊的正向思考的例子，因为激励研讨会的座位只有。嘉宾席、主管席和贵宾席三种。事实上，我的位置是在最差的流鼻血区，硬塑交易坐久了屁股发疼。但我很高兴，因为我的旁边刚好坐着一名男子。据我的观察，他应该是体育馆内少数几个冷嘲热讽的人之一。一个友善而魁梧的公园管理员，叫吉姆。他偶尔会以嘲讽的语气跳起来大吼：“我充满动力。”他解释说：“他是被他的雇主——美国国家公园管理局要求来参加研讨会的。”我问他为何这个公家机关希望他的管理员利用知心时间来赶这个时髦。他愉快地回答：“谁知道？”舒勒博士的演讲开始加快节奏。我小时候。人类根本不可能在月球上漫步，不可能割下一个人的心脏一直到另一个人的胸腔，不可能。这几个字证明是一句非常愚蠢的话。他没有花太多时间举更多的实例来证明他所谓的失败是自己的选择。显然，他更偏好激励人心的论述。但无论如何，他都只是为今天的主要演说暖身而已。十五分钟后，他就在喝彩声与烟火声迈开大步走下舞台，临行还不忘对观众挥舞胜利的拳头，象征正向思考必能获胜。几个月后的一天早晨，我在我的纽约住所边喝咖啡边看报纸，这才得知美国规模最大的水晶玻璃教堂已宣告破产。舒勒博士显然忘了从他的词汇中删除“破产”两个字。时间拉回体育馆现场，我发现自己很不情愿地从体育馆阴暗的最高处站起来，因为基地研讨会情绪高亢的女司仪宣布舞蹈大赛开始，现场的每一个人都必须参加。巨大的海滩球不知从什么地方忽然冒出，在群众的头上跳跃。现场每一个人都随着轰合唱团震天价响的音乐痴痴的笑。大会宣布投奖奖品是免费唱游迪士尼乐园，但获奖者不是舞技最高的人，而是最有动力的人。表舞结束之后，在乔治布希演讲之前，有一小段休息时间。我离开座位去买一个售价过高的热狗，并和一名打扮非常雅致。并参加大会的女士聊天。她自我介绍叫海伦，是圣安东尼奥当地一位退休教员。我问她为什么来参加研讨会，她说她手头拮据，接着勉强解释她必须摆脱退休状态，希望参加激励研讨会能带给她一些动力。我们聊到我们见过的演讲者时，她说。问题是，你很难时时刻刻想起他们告诉你的这些正面思想，不是吗？说到这里，他的表情瞬间凝重，但不一会儿又恢复正常，并且如同一位老师那样，摇着一根手指头，告诉自己：“但你不应该有那种想法。”一味的寻求正面、乐观病取代正向思考。其实变成了我们现代人的癫狂行为，甚至对于自己因为疲惫而产生倦怠的自己，不断诋毁，还要在网络社群里上演那阳光的一面。但作者颠覆了我们凡事指向好处看，让人们不要盲目追求快乐，因为追求也是一种上瘾的表现。也许。没有必要说，现代人一窝蜂用来追求快乐的自助式励志书籍不能为我们带来快乐。但根据研究结果，这些励志书确实没有太大帮助。我们渴望借着一本干净整洁的书来解决人类的问题，然而拆开包装后，你会发现这些著作所传达的讯息往往是一些陈腔滥调，比如与成功有约。主要是告诉你，先确认什么是你生命中最重要的事，然后去执行。还有，如何赢取友谊与影响他人，是告诫他的读者，待人要和蔼可亲，不能面目可憎。哦，还有近年来最成功的管理学书之一是《派克与普奇基》，它的主旨是提振工作士气与生产力。并建议雇主赠送玩具鱼给老虎公高的员工。我们发现，有些励志大师会针对特定讯息，发出连知名的研究结果都难以支持的豪迈夸大话语。譬如，证据显示，发泄怒气不能使你息怒，观想目标似乎也不能使你更有可能的实现它们。而近年来常见的针对世界各国国民幸福感所做的研究报告中，你会发现一个惊人的事实，那就是最快乐的国家，并不是自助师、自助式的励志书籍卖得最好的国家，也不是心理治疗机构数量最多的国家。蓬勃发展快乐企业的存在，显然不足以为国人带来快乐，因此。怀疑他可能会使事情变得更糟，也就显得合情合理了。正面思考不是一件好事吗？为什么正面思考会中毒呢？而正面思考中毒的人会不会失去追求快乐的能力呢？这种概念像是反作用力。艾伦·瓦兹曾提出逆向法则，提到。当人在水里面的时候，想着浮在水面上，便会沉下去；想沉下去，却又会浮起来，呈现想做却做不到。为什么会这样呢？就像是我要你，现在不要去想象一只白色的北极熊正在喝冰凉的可口可乐的模样。我要你不要去想，你是不是？正在想呢。书里提到出版商所谓的“十八个月法则”，什么样的人最容易买心理励志系列的书籍呢？就是过去18个月来曾经买过心理励志书籍的人。这些买书人过去都买过心理励志的书，但却还是持续的买，意味着这些人过去看的励志书对他来说是没有用的。费尽心思煲心灵鸡汤给自己喝，当下看似有用，事实证明并不管用。很快的，你又需要喝鸡汤了。书里面提到心理学家欧亭真实验，指出人们在极度正面思考之后，心理会影响生理，让我们觉得欲望好像已经获得满足。以至于在现实生活中失去真正稳定的冲劲，也就是过度的正面积极，反而会削弱努力的动力。欧亭真实验的启示告诉我们，其实人最舒服的状态是身心的平衡与放松。说这么多，那不要过度的追求快乐，或不要过度正向思考，还能怎么做？作者提到斯多葛哲学，也就是面对最坏的状况，你会发现事情并没有那么糟。比如害怕贫穷，那就试着过看看贫穷的生活，也许会发现这样的日子。并没有想象的那么糟，只有坦然接受不确定性，明白世间的一切都是虚妄的、变异的，过去如此，将来也如此，你才会有真正的安全感。不要再执着于设定目标，改而坦然接受不确定。悲观主义和乐观主义一样健康，一样具有生产力。从负面路径去寻找快乐，其实作者并不是要我们事事都唱反调，比如对着迎面而来的巴士直直走去而不,不去回避它，这样做没有任何好处。它也不是在暗示乐观主义一定有什么错。比较有帮助的方式是将它视为一种必然的文化，也就是执着在只有乐观和积极才是通往快乐。的文化与自然接受一切的发生，这样的文化在这两者之间得到平衡。这里说的负面路径是拒绝二分法的，不是非黑即白，从反面去寻找快乐，而不是不顾一切的乐观来淹没负面情绪。假如执着正向积极是一种疾病，那么负面路径。就是一帖解药，但也切记，负面路径不是给出一次就能解决的办法。坦然面对最坏的情况，会大幅削弱它引发我们焦虑的力量。透过正向思考带来的快乐是短暂而脆弱的，从负面观想却能带来更多可信赖的平静。奥利佛伯克曼拜访了令人惊叹、有灵性的奇人，包括了《当下的力量》的作者托勒。他在完成研究院课程后，有两年的时间活得像烂泥，甚至想自杀。他白天窝在图书馆里，晚上在公园或丛林露宿。有一天，他顿悟，觉醒到内心异常的平静，并重新做人。成为了心灵导师。他提到，当人获得一种宁静的境界，就不会执迷。有些人的思维中常常纠结于一个问题，那个念头就会变成强逼性的思考，使他痛苦。要学习，不要把脑子里的念头看成是你，心念只是工具。自尊是自我评估的游戏，把自我看成是虚幻的。不要急着去否定一切，容得下负面与快乐并存，人生才有意义。书里用了禅坐来举例。呃，你有没有试过打坐呢？是不是一坐下来，所有的杂念便倾巢而出了呢？禅宗引导，不要驱逐杂念，让念头来，让念头走。自然会达到平静的境界，而念头呢，其实它一直都在，只是我们可以和平共处罢了。作者对于这样的状况给了结论：我们会有许多负面的念头与感觉，但我们是可以与之和平共存的，并不需要刻意的用正面的想法来取代它，甚至是驱逐它。乐观会使人无法看清楚自身的处境，导致自己在应对危难的能力会降低，甚至无法应对，最后选择了逃避问题。悲观会使人丧失自身的动力，无法改变自身处境的力量。遭受悲观无情啃噬过的信心，会导致错失抓住所有的可能性。我们拒绝乐观，也拒绝悲观。保持平衡，沉着地积蓄力量，取回不需要信心也能行动的能力。嘿，今天的陪伴到了尾声。沙漠公路，愿你天天都能过得恬淡健康。恬淡就是最适宜的生活态度，没有过多的快乐刺激，也许有时候会显得无聊，但。偶尔的无聊有益身心健康哦。不要慌，做到结果没这么好的选择也没关系，不必担忧焦虑那些未曾拥有的，不必伤心那些已失去的。太阳下山了，还有月光；月光落下，会有朝阳。光总会落在你身上，凡事有起必有落。顺着这个流，接受迎面而来的喜怒哀乐吧。如果我的频道在你生命中出现，并在不经意中捡走了一些你心中的垃圾，那是我的荣幸。喜欢帮我关注，给个五星好评，我会很开心。那我们下一章见喽。